0: 더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구생활 시간입니다. 어제 저희 생방송 때 민주노총 대규모 집회 자진 해산했다 이런 속보까지 전해드리면서 마무리를 지었는데 오늘 뉴탐으로 좀 자세히 전해주시는
1: 거죠? 네. 제가 준비를 했고요. 음. 이날 새벽에 전남 광양에서 경찰들이 고공농성 중인 노동자 머리를 곤봉으로 내리쳐서 음. 병원으로 이송이 됐잖아요. 당시 상황을 찍은 영상들이 하나둘 공개되면서 과잉진압 논란이 커지고 있습니다. 네. 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 일단 현장 상황 어땠는지 조금 더 전해드리고 제가 생각하는 이 모든 사태의 시작점을 말씀드려볼게요. 음. 이게 포스 코에 사내아청 노동자입니다. 맞습니다. 네, 포스코 광양제철소 앞에서 지난해 4월부터였대요. 오래됐죠 네, 임금교섭과 부당노동행위 중단을 요구하면서 천망농성을 천만, 천만 만천 1년 넘게 가진 음. 상황이었대요. 어... 그러다가 최근 구, 고공농성을 시작을 한 건데 김준영 한국노총금속노련 사무처장이 철탑을 만들어 세워서 올라갔다고 합니다.
2: 고공농성하고 있었죠. 네,
1: 그러다 어제 새벽 경찰이 사다리차를 타고 철탑에 접근을 하면서 벌어진 일입니다.
0: 명상 많이 공개가 됐어요 네.
1: 자 네. 그런 어~ 이런 과, 관련 뉴스를 보면서 사건을 한번 확 제가 땡겨 볼때 눈에 확 들어오는 거는 아무래도 정글도랑 곤봉이었어요 자
2: 그래서 정글도가 되게 처음 보신 분들 많을 거예요. 사진
1: 보여드리고 있는데 약간 끝에가 휘었고 크기만 해도 엄청난 것 같은데 길이가요. 그렇죠. 네, 뭐 정글에서 쓰는 칼이라고 해서 정글도인 것 같은데 아~ 이 김씨라고 김 부르겠습니다. 네. 김씨가 정글도를 쥐고 있었다는 게이 집중 보고, 보도되고 있는 상황이에요. 이걸 휘둘렀다 이런 보도가 있었던 것 같은데 네, 근데 제가, 제가 언론사마다 편집 포인트가 좀 달라서 네. 여러 개를 찾아봤거든요. 좀 유튜브 나오 찾아보시면 나오는데 영상 여러 개 보면 김 씨가 정글 도로 경찰을 위협하는 장면은 보이지는 않았고요. 자, 이거는
2: 확실합니다, 거의 네. 없습니다. 음, 네,
1: 다만 밑에서 진압 준비하는 경찰들을 향해서 쇠 파이프나 의자를 던지는 모습은 포착이 됐어요. 그러니까 오지 마라, 네. 네. 그렇죠. 네. 올라오지 마라. 네, 음. 이 과정에서 경찰도 손등 같은데 부상을 입었다고 하고요. 그리고 경찰 여섯 명이 사다리 차를 두대 나눠 가지고 그 망루에 접근을 한 거죠.
0: 음. 어, 그러자 이제
1: 김 씨는 이제 오지 마라 해서 사다리 사다리차 테두리 같은 데를 쇠파이프로 때리면서 저항을 하고 김 씨를 향해서 경찰은 다가오고 곤봉을 계속 휘두르고 김 씨가 쓰러지고 쓰러진 이후에도 그 여섯 명이 1분 내내 내려치는 모습이 이제 포착이 됐는데 이게 음. 영상으로
2: 공개가 되면서 네. 아마 뉴스로 보신 분들 보, 보다 약간 음. 좀 다른 감정 느끼신 분들이 많을 거예요. 저도 네.
0: 사진으로만 봐도 영상을 처음 보고 깜짝 놀랐거든요. 근데 그렇죠. 네, 지금 띄어드리는 사진을 보면은 그 지금 올라가 있는 곳이 내면이 있는데 양쪽 두 면을 모서리 쪽을 포함해서 사다리차가 이렇게 감싸고
2: 두대가,
1: 네. 네, 같이 다가오는 그런 모습이에요. 포위하는
2: 모양새죠. 네. 음.
1: 그렇게 해서 머리가 피투 성의가 된 거죠. 맞습니다. 네. 경찰 입장은 정글도나 쇠파이프를 휘둘렀기 때문에 경찰봉으로 제압한 거다라고 그렇죠. 설명을 했고 한국노총에서는 정글도는 현수막 제거 용도였고 쇠파이프도 사람한테 휘두르지는 않았다. 그렇죠. 그리고 경찰이 정글도를 빌미로 폭력 진압을 정당화하고 있다. 이렇게 반박하고 있습니다.
2: 자, 여기서 경찰 입장과 한국노총 입장이 모두 맞다는 전제하에 살펴보면 됩니다. 음, 둘다 맞는 말이다. 음, 음, 네, 그런 전제하에. 그래서 결국 진압의 수준이 적절했느냐가 포인트거든요.
1: 네, 뭐 맥락이 많을 수 있을 거예요. 뭐 방어를 위 위한 휘두름이었냐, 음. 공격을 위한 휘두름이었냐, 어떤 강도였냐, 어디를 가격했냐. 그런데 무엇보다 중요한 건그 도구들이. 정글도와 공봉이 네. 누구의 도구였냐가 중요하지 않을까 싶어요. 음. 누구의 정글도 누구의 공봉이었냐 음. 이것은 시민을 보호해야 할 의무가 있는 경찰의 도구가 공봉이었고 공권력에 저항하는 시민의 도구가 뭐, 뭐 쇠파이프 정글도 이런 거였는데 그걸 같은 선상에서 해석하기엔 좀 무리가 있을 것 같고요. 그리고 또 경찰은 방패나 뭐 헬멧 그런 보호장비를 보호 다 착용한 상태였고 네. 6대 1이었다는 점. 네. 그래서 경찰 관계자가 이런 인터뷰를 하거든요. 최소, 최소한의 물리력을 행사해서 엄 정하게 법을 집행한 거다. 이렇게 말을 하는데 아,
2: 그 최소한의 물리력 어떻게 생각하세요?
0: 지금 사진을 보신 분들은 음. 아시겠지만
1: 물리력은 최소한은 아니었다고 생각하고. 최소한은 것 같고, 절대 아니죠. 네. 경찰이 물리력을 사용할 때 어떤 기준이 있을 것 같은데. 기준이 있어요. 네. 현장 경찰관 물리력 행사에 관한 기준 이렇게 딱 문서화도 돼 있고. 음. 근데 거기에 보면은 이제 지금 띄어 드리고 있는데 저희 험 중위험, 고위험 이렇게 나오는데 아, 경찰봉으로 신체 중요 부위를 가격하는 거는 이건 권총이랑 같은 급의 고위험 그렇죠. 물리력 아, 행사거든요. 지금 그걸 한 거죠. 그럼 최소한의 물리력으로 볼순 없겠죠. 그래서 오늘 원래 노사정 간담회, 그니까 노동계 사측, 정부가 제대로 대화를 해보는 자리를 윤석열 정부 들어 처음으로
2: 열릴 뻔했죠. 예, 열릴 음, 뻔했는데. 뻔했죠.
1: 왜냐하면 한국노총 같은 경우는 대화의 끈을 좀 놓지 않았던 그렇죠. 그런 노, 노동계잖아요. 이 상황 때문에 불참을 선언하고 결국 이 갈등을 중재할 실마리가 더더욱 보이지 않게 되었습니다. 네. 아. 대체 이 최전선에서 이렇게 광대강으로 계속 부딪히는 상황에서 대화를 어떻게 만들어 가야 되는 걸까요? 자, 이게
2: 어려운 부분이 뭐냐면 지금 경찰은 그 시민이 자기가 보호해야 할 시민이 아니라 제압해야 할 음. 범죄자로 보고 이걸 집행한 거예요 사실 음. 그까 그러니까 폭력 강도 뭐 이런 사람 제압 하듯이 제압한 거잖아요 네. 근데 지금 고공농성하고 있었고 이 사람이 다른 시민들에게 무슨 해를 끼쳤는지 알수 없는 상황에서 음. 경찰을 정당화할 수 있느냐라고 하면은 일단 어려운 포인트가 하나 있고 두 번째는 권력 자체가 행정권력이 훨씬 크잖아요. 개인은 개인이니까 음. 그러면 사실 권력자가 손을 내밀어야 되는 거죠. 그러니까 네. 저는
0: 이게 대화나 협상 책에서 보면은 항상 누구에게나 출구를 출구. 마련해줘야 된다. 그래야지 네. 협상 결과가 출구가 나온다. 필요하죠. 네. 이런 얘기를 하거든요. 그런데 그런 조율이 지금 400일 가까이 농성을 하는 동안 노사간에 없었어요. 잘안 되고 있는 상황이었잖아요. 음. 그럼 노사가 할수 없다면 그러라고 정치권이 있는 거잖아요. 그렇게가 있고. 근데 지금
1: 노사보다 노정 갈등이 훨씬 더 훨씬 심각한 큽니다. 상황입니다. 사가 싹 빠져 있어요. 지금. <웃음> 포스코 네. 어디 갔냐고요. 네. 그런 의미에서 이 사건을 이제 좀더 멀리서 조망하는 관점으로 바라본다면 제가 주목하고 싶은 곳은 용산입니다. 용산에 용산이요? 있는 어떤 아, 대통령씨예요. 대... 네.
2: 네.
1: 광양이 아니라 용산인데 네네. 대통령의 버릇이 있어요. 국무회의 시간에 항상 어떤 나쁜 사람들을 규정을 합니다.
2: 아, 요즘 국무회의 모두 네. 발언을 생중계하면서 이게 대서특필되고 네. 있어요.
1: 그리고 그 나쁜 사람들에게 고통을 예고합니다. 음. 그리고 대통령이 그 말을 하는 순간 언론과 여당과 경찰이 즉시 움직여요. 대표적으로 뭐 2022년 11월에 국무회의에서는 법을 지키지 않으면 법을 지킬 때보다 훨씬 고통이 따른다는 것을 알아야 법치주의가 확립된다. 이런 말을 했는데 음. 그때 파업하던 화물연대에 업무 개시 명령을 하면서 하던 말이에요. 그래서
0: 아하. 화물연대 어떻게 됐습니까? 엄청 고통받았고 그때 기억나요. 안전운임제가 음. 이제 일몰 시기였는데 그거 그렇죠. 없애지 말아달라는 음. 요구였거든요. 근데 안, 없어졌어요?
2: 없어졌고 안전운임제 자체가 진짜 안전을 위해서 필요한 법이었거든요. 왜냐하면 졸음운전하고 이러, 음. 이러니까. 그러니까 너무...
0: 우리한테도 관련이 그렇죠. 있었어요 사실. 있었죠.
2: 그리고 그 갈등 요인에었던 안전운임제 폐지하면서 정부가 이걸 대체할 수 있는 더 좋은 방안을 만들겠다라고 했는데 지금 몇 달이 지났죠 6 개월 정도 지났는데 아무것도 나온 게 없습니다
0: 아, 그래서 지금 네. 실제로 화물차 운행하시는 분들이 사측이랑 협상이 어렵다고 하더라고요 왜냐하면 최저임금제에 해당하는 거였거든요 왜냐하면
2: 거기. 이게 노조랑 사측이 좀 비등비등하게 약간 음. 균형이 있어야 음. 교섭이라는 게 가능한데 정부에서 노조를 거의 양말 취급을 하니까 이제 사측이 교섭이 안 나온다고 하더라고요 음.
1: 그렇죠. 고통을 받고 있어요. 2023년 2월로 가보겠습니다. 그때 국무회의에서는 건폭이라는 신조어가 나와요. 어. 네. 뉴스 보는 분들은 다 아실, 이제는 아실 만한 단어죠. 건설 현장에서의 노조의 불법 행위를 건폭으로, 그러니까 음. 폭력배랑 동급으로 만드는 신조어를 쓰면서 건폭을 방치하면 국가가 아니다. 라고 말을 하는데, 이때 민원련, 이제 언론 관련 시민단체죠. 모니터링을 하는데, 21일에서 23일 동안 3일 동안 검폭 관련해서 435건의 기사가 나옵니다. 그리고 경찰은 바로 전국적인 단속에 들어가고 건설노조 소속 노동자 다수가 구속기소가 되고요. 음. 그래서 고 양회동 씨가 약두달 뒤죠. 노동절에 분신자살을 하게 된 계기가 되었습니다. 동료들이 다 구속되고 하니. 본인도 노조활동을 하면서 건설사를 협박했다는 혐의로 조사를 받았고 그게 억울해서 음. 이제 돌아가신 건데 한마디로 검폭으로 몰려서 그럼, 돌아가신 거죠. 거죠.
2: <웃음> 근데 이게 이 사태 기억하시면은 그러니까 그럼 실제로 나쁜 일한 사람들은 나쁜 거 아니야라는 음. 얘기 하신 분들이 있는데 있을 수 있죠. 근데 사실 이 당시에 뭐가 나왔냐면 건설사들이 그러니까 현장 소장들이었죠. 현장 소장들이 아니야 노조가 잘못한 게 아니라 오히려 처벌을 부, 처벌을 하지 말아 달라라는 불원서를 냈었어요.
1: 예, 네, 처벌을 하지 말아 달라달라는 <웃음> 그렇죠. 처벌 불원서를 네. 냈었습니다. 그래서 이게 건폭으로 몰아갈 어, 행동인가에 대해서는 음. 이제 얘기를 더 해봐야 될 상황이고 음. 그래서 이 죽음으로 인해 에서 5월 중순이죠. 16일에서 7, 17일에 민주노총에서 노숙 집회를 여는데 그렇죠. 그것에 대해서 또 23일에 대통령은 국무회의에서 또 이렇게 말을 합니다. 어떤 말이요? 경찰과 관계 공무원들은 불법 행위에 대해 엄정한 법 집행을 해줄 것을 당부한다 등등등 이렇게 말을 하면서 또 이제 나쁜 사람들을 규정을 한 거죠. 그래서 다음날 여당이 바로 움직입니다. 야간 집회 금지하도록 법 개정하겠다.
2: 맞아요. 자, 이것은 위헌적인 발상입니다. 제가 집회를 금지하는 <웃음> 그러니까 거. 집회 자체에 대해서 찬반은 있을 수 있는데 네. 집회를 금지, 포괄적으로 금지하는 법을 음. 만드는 건 위헌이에요. <웃음> 그리고
1: 다음날, 다음날 바로 벌어진 게 뭐냐면 25일이었어요. 그때 2021년부터 3년간 한 달에 한 번씩 대법원 앞에서 열리던 야간 문화제가 있었거든요. 음. 근데 이게 뭐냐면. 비정규직 노동자들이 대기업 불법 파견 문제를 해결해달라고 해결해 하는 항상, 좀, 하던 예, 항상 하는 던 거예요. 상하 소규모의 평화로운 네. 문화재였는데 경찰이 돌연 집회 참가 인원의 90명이었는데 여섯 배가 넘는 600명 경력을 도, 동원을 해서 행사 전부터 참가자를 포위하고 항의하면 연행하고 그래서 3명 연행이 됐고요. 그렇죠. 20분 만에 강제 해산됐습니다. 90명이 아. 참가했는데 600명의 병력, 경력이 왔어요? 네. 와. 근데 여기서, 여기 노컷뉴스 양형욱 기자가 취재한 것에 의하면 그 야간 문화제를 이제 하던 관계자가 매번 경찰이 보호를 해줬다는 거예요. 원래 근데, 원래
2: 집회시위는 경찰이 보호하는 역할을 해요. 그렇죠. <웃음> 네. 경찰이, 그리고
1: 인도자리도 다 마련해줬었네요. <웃음> 근데 그 문화재가 어쩌다 하루아침에 불법이 됐는지 모르겠다. 그렇죠. 이렇게 말을 합니다. 앞서. 자. 언급해서 어, 아, 앞서 언급했던 노숙 집회 있잖아요 네. 그때도 알고 보니 하루 전날만 해도 경찰 내부에서는 일선에다가 안정 안정적인 어, 상황 상황 관리 이런 거 해라라고 음. 그시게 그러니까 말해서 이제
2: 그 집회에서 큰일 안 나게 잘 관리를 해라라는 거죠
1: 네 근데
0: 바로 이제 태도가 돌변을 한 거죠 이 사안을 보면 정말 비극적인 사건들이 많이 떠오르는 것 같아요 뭐 물대포를 맞아 돌아가신 백남기 농민도 있었고 왜냐하면
2: 살수차와 캡사이신 얘기를 그 민주노총 자. 어제 집회 앞두고 꺼냈는데 음. 이제 그게 사실 백남기 농민 사망 때 결정적인 음. 역할을 했죠.
1: 네. 그리고 그 앞에 경찰과 지금 시민이 대치한 상황들을 생각해보면 은 2009년도 생각이 나고요. 사실 음. 어제
2: 고국농상 보시면서 네. 용산참사 얘기하신 분들 되게 많아요. 저희가 이거 오늘 다 말씀드릴 수는 없지만 검색만 해보셔도 나옵니다. 용산참사.
1: 네. 네. 그래서 이게 폭력 진압이 사실 있었잖아요. 저희만 해도 뉴스를 예전에 봤던 기억들이 새록 새 나는 것처럼 이 진압은 해본 적이 있는 역사고 계속 되풀이 되는 건데 안 되게끔 역사를 반복해서 뉘어쳐야 되는 건데 살수차가 그래서 금지가 됐죠. 그렇죠. 네. 근데 이렇게 말 한마디로 과거가 돌아오기가 쉽습니다. 음. 그래서 물론 뭐 일각에서는 뭐 노동자 파업에 파업이 좀 폭력적이지 않았냐 지적하는 사람들이 있는데. 세상에 절대적인 선 절대적인 악이 있지는 않고 또 현장에서 뭐뭐 우리가 못 봤던 맥락들이 또 있겠지만 저는 여기서 좀 어떤 하동강 교수님이라는 음. 노동 전문가 표현을 좀 빌려오고 싶은데요. 네. 그, 그에 앞서서 훨씬 더 폭력적인 탄압이 있었고 노동자의 강목보다 용역 경비들의 식칼이 먼저 있었다라고 말을 하시거든요. 근데 저는 여기에 덧대서 날카로운 대통령의 말도 있었다고 얘기를 음. 좀 하고 싶네요.
2: 그것도 그렇고 지금 너무 강대강으로 가고 있는 게 어제 민주노총 집회 앞두고는 경찰에 특징 포상을 걸었어요 맞아요. 음. 이런 식이면 사실 가서 싸우라는 얘기거든요 음. 그러니까 갈등을 사실 조정을 해야 되는데
0: 그렇죠 경찰이 우리의 적은 아니잖아요 그렇죠. 노조도 적은 아니고 당연히, 예. 네. 갈등을 뭔가 중재와 화합의 리더십을 대통령이 좀 보여줬으면 좋겠다라는 바람 가지면서 네. 오늘 여기서 인사 나눌게요 신혜림 PD 조석형 PD 고생하셨습니다
1: 감사합니다, 감사합니다.